0: Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Factor 50 en zwembroek in de koffer. De eerste Field Lab vakantie gaat zo beginnen. Over een uurtje stappen bijna 200 vakantiegangers in het vliegtuig naar het Griekse eiland Rodos. Amy is een van de gelukkigen.
1: Lekker bij het zwembad liggen, cocktailtje drinken en uh, ontspannen. Gewoon even een andere omgeving dan hier in Nederland.
0: De groep moet wel op hun resort blijven. Een uitje naar een stad in de buurt of een middagje strand zit er niet in... Hangen aan het zwembad kan wel gewoon. En niet onbelangrijk, de komende dagen tikt de temperatuur op Rodos bijna de 20 graden aan. Een hoop mensen zijn in de eerste maanden van dit jaar in nep-webwinkels getrapt. Bij de fraude helpdesk waar een hoopmeldingen binnen, vertelt verslaggever Charlotte Waiers.
2: Er We hebben al bijna 1500 mensen zich gemeld als slachtoffer. Um, en de schade bij elkaar was meer dan 2 ton.
0: Zoveel werd er dus in totaal door mensen overgemaakt... naar webwinkels die helemaal niet bestaan. De bestelde spullen kregen ze ook niet. Op Schiphol is een man uit Roemenië opgepakt... die zei dat er een bom was. De gate waar zijn vlucht vertrok werd even afgesloten... maar na onderzoek met een speurhond weer vrijgegeven. De man zit voorlopig nog vast. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn honderden mensen de straat opgegaan... na de dood van een zwarte man van 20. Hij werd aangehouden na een verkeersovertreding. Agenten zagen... Dat hij werd gezocht. En daarop gingen de mannen vandoor en werd hij neergeschoten. Deze vrouw zag dat
3: gebeuren.
0: Ze zegt dat één agent probeerde de man te reanimeren, maar dat dat niet meer lukte. Het gebeurde allemaal vlakbij de plek waar vorig jaar George Floyd overleed. Een soort man die ook omkwam door politiegeweld. Het weer, soms zon, maar er trekken ook winterse buien over het land. Het wordt niet warmer dan een graad of acht. Morgen is het wat vaker droog en wordt het negen graden.
4: Een hele goede middag. Het is 2 over 12. En wat leuk dat je luistert naar HVA Campus Creators op Radio Salto. Mijn naam is Isabelle en samen met Marcella en Rosie... zijn wij jouw presentaties voor de aankomende 2 uur. Achter de techniek hebben we vandaag Chavan.
1: Ja, en we gaan er een gezellige uitzending van maken. En het thema van deze uitzending is veiligheid. Zo komen wij deze week erachter hoe het nou eigenlijk is in de clubs... en wat de mensen op straat hiervan vinden. Hoe onveilig de media is. En we spreken met Roos, die uh, een nare ervaring heeft meegemaakt in een club. Maar we gaan nu eerst luisteren naar muziek. En het wordt Als ik je weer zie van Thomas Akda.
3: Campus Creators, H -H.
0: Ik weet niet hoe
5: lang niet gezien Maar wie heeft wie wat uit te leggen wat
6: zal ik zeggen? En wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer? Een vriend zegt zwijgen, vaak veel meer. Vaak veel meer. Oh, 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 oh. Als ik de nacht bewonder,
7: besef ik dat ik altijd onder. Dezelfde hemel jij, En ben je even heel dichtbij? Ik hoef maar aan je te denken.
8: Hoe je danst in de lente, wat zou ik graag bij? Zijn je
3: cool.
6: Vond het nog altijd met z'n tweeën?
10: I was fat, I was shy by
11: my tummy and thighs Why there was still hate words in my mind Shut up, you're beautiful In one ear and out the other Nobody can stop me to bother Now I look at the photos on me Shut up, you're beautiful Oh, if I could speak to a young blinded or me Oh, I won't talk about the bees and the cherry tree Try to smile a bit. I know it sounds cheesy, but you're the only one who used to love yourself for everything you are. Not words, but deeds. In my model, oh. all in all, all, without sorrow. I cared for only Wasn't control no. Lost weight, oh, more than a lot.
3: You're
4: Onze uitzending in het teken van de veiligheid en een onderdeel van veiligheid... waar wij deze periode tegenwoordig regelmatig tegenaan lopen helaas, is datalekken. De autoriteit Persoonsgegevens krijgt hier steeds meer meldingen van. En misschien luister je nu en ben je hier zelf ook wel eens een keer het slachtoffer van geweest. Hoe ga je hiermee om en hoe kan je ervoor zorgen dat je je gegevens beter
7: kan beschermen... Nou, uh, wij hebben wat tips voor jou opgezocht. Ja, tegenwoordig be bewaren we steeds meer digitaal zonder een papieren reservekopie. Dat betekent dus ook dat je die gegevens zo goed en veilig mogelijk moet bewaren. Stel dat je gehackt wordt of er komt een virus op je laptop... dan kan je zomaar al je gegevens kwijt zijn. Wat dat laatste betreft is de oplossing overal hetzelfde... zorg voor goede antivirussoftware. Wanneer je je gegevens online wil beschermen... krijgen we te maken met... Een met wachtwoorden. Een wachtwoord moet lang en uniek zijn om aanvallen van cliniëren tegen te gaan. Tegenwoordig kunnen ze namelijk miljarden wachtwoorden per seconde proberen. Dus? Ja, hoe meer tekens, hoe
4: veiliger. Dus acht tekens is eigenlijk net iets aan de korte kant. Het is dus verstandig om voor een lengte
7: van minimaal 12 tekens in je wachtwoord te gaan. Je kan ook een wachtzint gebruiken van minimaal vier woorden. Die onthoud je makkelijker. Een voorbeeld is ik heb 100 fietspompen met hoofdletter H en hoofdletter F. Ja, en natuurlijk moet
4: het wachtwoord ook geen makkelijk te raden persoonlijke informatie bevatten. Zoals een uh, naam, geboortedatum of
7: adres. Of uh, ja de naam van je huisdier. Ik denk dat we dat allemaal vroeger wel eens hebben gedaan. Ja. <laughs> Gebruik verschillende wachtwoorden voor elke website en dienst. Dus niet voor alles uh, hetzelfde wachtwoord. Ik denk dat bijna iedereen dat doet. Voor de Apple gebruikers on on onder ons. Als je naar de instellingen van je telefoon gaat... en je wachtwoorden intypt bij de zoekbalk... kan je klikken op beveiligingsadvies. Hier kan je precies zien welke wachtwoorden gedetecteerd zijn bij een datalek. Ja, ik krijg daar tegenwoordig dus ook wel
4: eens meldingen van op mijn telefoon. van, uh, Pas op je video-land uh, wachtwoord, die is dus... Uh... Ge gehackt bij een datalek. En dan hebben we dus tenslotte dat je je wachtwoorden minimaal één keer per jaar aan moet passen. Maar ja, dus niet te vaak. Want ja, je moet je wachtwoorden natuurlijk ook wel kunnen onthouden. En je kan ze niet overal be bewaren. Ja. Ladies up in here tonight. No fighting.
12: We got the no fighting. no fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna Se llama? Mi. Bonita. Mi. Mi casa.
13: Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. the signs hey. of my body. I'm
3: on tonight, you know, my
7: hips don't lie, I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby? This is perfection. Hey, guys.
12: Back to
13: Baby, this is Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing but Just seem to have a plan My
12: A third world country, I'll go, go back like when pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club, busy. Oh, why the CIA? Why should Colombians and Haitians? I, I ain't guilty, it's a musical I transaction. No more do we snatch I rope. Refugees run the seas cause we own our own boats. I'm on tonight, my hips don't
13: lie. And I'm starting to feel your boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfect. Oh,
7: you know I'm. That's right the attraction attention baby like this is perfection uh, no fighting no fighting no fighting no fighting, no fighting.
1: 13% van de thuiswerkers wordt via bedrijfssoftware gecontroleerd... of ze wel of niet aan het werk zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van CNV. En volgens de vakbond gaat het dan over ruim een half miljoen mensen. Ja, ik vind dat best wel veel. Ik vind dat ook ja, ik veel. Vind dat ook veel. Um, sinds de start van de coronacrisis werken de meeste mensen natuurlijk thuis. En de werkgevers verliezen hierdoor automatisch een beetje de controle op hun personeel. En ja, die lijken het best wel moeilijk te vinden om dat uit handen te geven... Uh, het is niet verboden om te monitoren... maar er moeten wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Uh, zo moet de werkgever een legitieme reden hebben... om de belangen en rechten van het personeel in te zien... zoals hun privacy uh, ja, en te kijken waar ze zijn. En ook moet het personeel steeds op de hoogte gebracht worden daarvan. Ja, wat, wat vinden jullie hiervan?
4: Ja... Ik weet niet of dit in de praktijk uh, echt, ja, zeg maar, of dat echt goed gemonitord wordt. Want, maar wat bedoelen ze met, met monitoren? Ik werk vanuit huis. Uh, dus ik heb een laptop gekregen van mijn werk. Ja. Um, maar in principe is het van mijn werk. Dus zij kunnen wel gewoon mijn laptop in. Dus stel je voor dat ik de IT bel als ik problemen heb. Dan moet ik wel bepaalde dingen doen voordat ze uh, echt mijn laptop in kunnen. En ik moet ze een code geven. Maar... Ik denk toch dat ze je sowieso kunnen monitoren. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Marcelle. Of werk jij niet vanuit huis? Nee, ik
1: werk niet, uh, ik werk niet vanuit huis. Hmm. Dus ja, ik heb er zelf geen, uh, geen ervaring mee. Maar ik weet wel dat ze kunnen kijken of je wel daadwerkelijk thuis bent. Ja, ik vind het best maar wel, ik wel ik een creepy raar, gevoel, hoor. Stel je bent weet ik, ergens bij iemand. Bij je vriend of bij je ouders of iets. En dan... Ben je niet thuis, maar dan doe je niks verkeerd, want je zit gewoon ergens ja. anders te werken. Nou ja,
4: dat had een vriendin, dus toevallig van mij. Uh, we waren met z'n tweeën bij mij thuis aan het werken en we waren gewoon aan het werk. En uh, zij zei ook: zij werd gebeld. Dus ze zei: Oh ja, ik ben, ik ben gewoon bij mijn vriendin aan het werken. En daar reageerde ze dan heel erg raar op. Terwijl je ja. Uh, maar had, je... had haar baas dan gezien dat ze ergens anders was of zo? Uh, nee, ze hebben haar niet getraceerd, maar zij, ja, zij zei gewoon zelf eerlijk van, uh, ja, ik, ik ben gewoon... Ja, want het zat haar zelf niet lekker. Ze zei, ja, ik ben gewoon zelf uh, aan het werken bij uh, iemand thuis. Maar ja, hij
1: reageerde daar gewoon echt niet chill Maar dat is hetzelfde eigenlijk met als je je ziek meldt op je werk. hè? Dan verwachten ze eigenlijk ook dat je gewoon thuis bent. Ja. 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 Maar dat mag je
4: eigenlijk niet. Stel je, je voor zelf dat, iemand, dat je gewoon uh, naar mijn moeder toe wil om voor me te zorgen. Ja. Ja, Nou ja, ben jij een luisteraar en heb jij toevallig een bijzonder verhaal hiermee? Dan mag je het ons natuurlijk altijd laten weten via onze Instagram. Havia Campus Creators en wij gaan door. Je hoort nu Dua Lipa met We're Good. I'm on an island. Even when you're close. Can't
11: take
3: the silence.
7: Van
5: Amsterdam. Amsterdam. Dit is... Ja. Aapjaar. Aap, ja. Tens de tweede. You know what? Lucas and Steve. Black street. No dickity. No doubt. Sure
14: to get down. Good lord. Baby got him open all over town. street, the bitch you don't play around. Cover much ground. Got a game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day. True play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west. Push it back, rise, run out the wise She got tricks in the style.
1: niet zijn als we niet even eens lekker zouden gaan klagen. Heerlijk. En elke week klagen we in de meer over verschillende onderwerpen en deze week wil ik het eigenlijk even met jullie hebben over de documentaire De Kinderen van Ruinerwold. Een veelbesproken documentaire waarbij ik echt in shock was over vooral dat die vader die dat allemaal heeft gedaan gewoon ...geen straf heeft gekregen. Nee? Hij geen straf gekregen. Nee,
7: nee, nee. nee Rosie, nee, 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 ik, nee, ik, nee. Ik heb het nog niet gezien en ik heb er ook, ook niet zoveel van meegekregen. Nou, wat wat jij is nou precies hebt huiswerk vanavond. Ja, ja.
1: Absoluut. Ik ga het sowieso
7: kijken, maar is wat echt... is nou
1: precies gebeurd? Nou, die vader die heeft dus negen kinderen... En even kijken, vier daarvan die zijn al op eerdere leeftijd dat huis uitgegaan. Maar vier of vijf geloof Drie. ik... Ja, ben me niet echt vast op die aantallen hoor. Maar die zijn dus um, in dat huis vastgehouden en die heeft hij ook nooit aangegeven. Dus die mensen bestaan eigenlijk niet... En die, die zijn zo gemanipuleerd en die wonen in dat huis. En ja, je moet het eigenlijk zeggen. Ze hebben
4: gewoon, zeg maar, in de kelder van dat huis. Uh, en met die moeder. En um, die vader was, zeg maar, zo dat die moeder, die, die kreeg op een Hij geloofde gewoon zijn eigen... Hij heeft ook bij een sekte gezeten. En hij geloofde, okay. in, zeg maar, zo zijn eigen waarheid. Dat bijvoorbeeld die moeder kreeg op een gegeven moment kanker. En... Um, dat kwam, je lichaam die moet zichzelf dan, dan zuiveren, zeg maar volgens die theorie van die vader. En als je dan een goed mens bent, dan genees je daarvan. En als je dan niet zuiver bent, dan ga je dus dood. En ze hebben er volgens mij toen ook niet voor gekozen om, om haar te laten behandelen. Uh, ze heeft wel even in het ziekenhuis gelegen, maar ze hebben bewust gekozen voor geen chemo's en zo. Omdat het ja. lichaam het zelf
7: zou moeten, okay. moeten oplossen.
1: En op een gegeven moment is dus een van die kinderen die daar woonden, die is Ontsnapt, daar weggegaan. Ja. Maar, maar
7: wisten zeg maar, die kinderen zoveel dat dat niet normaal was? Nee, zeg maar. Ze zijn zo geweest. Ja, je bent niet anders ge gewerkt.
1: spoelt gewoon.
7: Maar,
4: ja. Ja, je, moet het, je moet het echt ja, kijken. Het, het kijken. is echt absurd. Maar ik vind het best wel heftig. Kijk, tuurlijk, je weet niet altijd wat er met je buren gebeurt. En helemaal niet op het platteland. Maar ja, ik ben wel echt zo iemand die denkt op een gegeven moment: van, ja, als je daar woont, hoezo? Uh, gaat, gaan mensen zich dingen afvragen of zo? Ja, ik dat best... Best gek. Ben maar ik dan als ik... enige
1: zo achterdochtig? Wat ik dus heel erg raar vind, is dat die oudere kinderen dat huis uit zijn gegaan. Ja, en ze hebben en niemand ingeschakeld. Niemand hebben ingelicht. Nee. Ik vind dat heel, heel apart. Rare. En ook dat eigenlijk al die kinderen... ja, die vader een soort van normaal vinden. En een van die dochters die begint ook helemaal... ja, en ik heb het doorzettingsvermogen van mijn vader nou. Ja, maar die vier
4: jongsten... Uh, die zijn het dus ook... dat wordt ook echt in die documentaire verteld. Um, die vier jongsten hebben dus blijkbaar... een hele andere ervaring uh, gehad met die vader. En die hebben dus niet de nare ervaringen... die die ouderen uh, hebben gehad. Want een van die jongens... Um, die, ze moesten zich ook zeg maar uh, een, een geest in hun lichaam laten komen. Ja. En dan op een ja. gegeven moment was het zelfs zo dat die moeder overleden was. En um, dat een van die jongens, de oudste jongen geloof ik. Um, dan de geest van zijn moeder in zijn lichaam zou krijgen. Of nou, hij kreeg, het was gewoon zo. En dan moesten die op, anderen. Top. Die andere twee kinderen en dus de rest van de kinderen... moesten dus tegen die jongen doen alsof het hun moeder was. Nee. Ja, en hij lag ook gewoon bij zijn
7: vader in bed. Nou, worden die kinderen ook geïnterviewd in die documentaire? Uh, worden het de gewoon vier, verteld, de zeg vier
4: maar? Uit, ja, de vier oudste, één meisje en drie jongens komen erin voor. Okay. En de jongste niet. En die hebben wel de gelegenheid uh, gekregen om die documentaire te kijken... Um, en de vader ook, maar dat, dat wilde ze niet dus. Ja, ja. En die
1: vader heeft dus een beroerte gehad in 2016. En die kan ook niet meer praten. En nee. die zit wel vast, geloof ik. Maar hij wordt niet veroordeeld. Nee, uh. omdat ze hem niet, aan, niet, niet aansprakelijk voor zijn gedrag kunnen stellen. Nou
4: ja, ik uh, nee. denk dat wij uh, het allemaal een vrij <laughs> ja. uh, bizarre onderwerp vinden. En Rosie, jij hebt huiswerk ja, ik ga het even kijken. En ook als je luistert en je hebt het nog niet gekeken. Ja, woensdag het is, is de laatste aflevering. Het is echt het kijken waard. Het is echt bizar. Ja. Wagen door.
10: Maybe you should lead this girl alone. But you walk off on. But you go off on. Now delete my number from your phone. But you walk off on. You gotta go off. Oh, oh, oh. Line by line, get a speller right out. I don't know what you do. Like it is. in the I'm just telling it, telling it. I'm just
15: Let's make this right You're the only one thing that I need in my life I ain't never met a girl like you before I can tell you everything if you need to know We was perfect before and I made mistakes Told you I was all in, we could raise the stakes Even though I'm a player, I ain't contemplate Now you on a vacay, hotel, heartbreak Champagne all day on me, all oh yeah Miami with your friends, you ain't worried about me Got a room with a suite, so drunk, lose the key And I know we ain't over, so the ring you can keep. We be right back tomorrow night. tomorrow night, yeah. It's for life, you know, we ride or die, ride or yeah. Die. Single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know? I'm just telling
10: it like it is, I, I, I'm just telling that, telling that.
16: Right picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo. That's right. Night.
9: Vivir que viva la vida. I need a bien bonita. Ooh. Elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yep, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. the no real, real, for real. real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Ha. Caliente off the meter. Ha. Yo quiero, meter. Yo quiero una chica que no me diga mentiras. So
13: they tell me the truth.
14: Shocky, baby, drop it low on top. Me, electric feels so shock. Me, your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mommy, ven knocky. You know, I'm like it what I see. Muevelo, 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 I see. Yo quiero una mujer. Una princesa, no tiene padres. A chick with no boundaries that's that for what it. When not like the camas, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they
13: tell me that you're looking for
7: you love me latinas
17: latinas shock shock it up shock 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 it up i like latinas ones who look like selena shake like anita morenas, that's Masfina. fina i like dominicanas boricuas and colombianas And east l.a i like the chicanas and they want a piece
9: of the big manzana <coughs> uh. so they tell me that you're looking for Oye yeah, mami estoy buscando una chica
2: Ja, het nieuws is waarschijnlijk niet ontgaan. Maar journalisten krijgen steeds vaker te maken met onveilige situaties. en geweld tijdens het verslaggeven. Twee weken geleden ging het uh, goed mis in Krimpen aan de IJssel, bijvoorbeeld. Want daar kreeg een verslaggever flinke klappen. toen hij iemand aan het interviewen was. Ook in Urp was het raak nadat Mark Baandert, ook wel uh, Slijptol genoemd, de verslaggever van Pont. half werd aangereden door een auto. Er is dus wel uh, degelijk sprake van een onveilige situatie voor journalisten. Um, aan de telefoon heb ik Peter Tervelde. Peter, jij bent uh, projectleider bij uh, Persveiligheid. Of Persveilig, sorry. Uh, wat houdt dit uh, precies in, Pers, uh, Persveilig?
5: Ja, Perspeilig is inderdaad opgericht in uh, eind 2019. Uh, juist om de dingen die jij beschrijft. Uh, we zagen, we concluderen dat uh, de situatie en de positie van uh, journalisten in Nederland steeds onveiliger uh, wordt. Uh, er was ook onderzoek naar gedaan. Het uh, bleek ook dat een meerderheid van de journalisten dat eens met geweld te maken heeft, agressie te maken heeft, online, in de echte wereld. Um, en dus is het toen besloten om een uh, platform op te richten uh, ja. en dat heet uiteindelijk Persvrij.
2: Ja, en hoe lang bestaat het platform eigenlijk al?
5: En november 2019 dus officieel opgericht. Ja. Um, daarvoor hadden we al wel een website hoor, in, de, in, de, in, de, in 2019 uh, eerder al gestart, maar uh, november 2019 is echt uh, begonnen.
2: Oké, okay. en nou ja, ik zei het net al, er verschijnen gewoon steeds meer berichten van uh, geweld tegen journalisten. Uh, waarom verschijnt het opeens zo in het nieuws, hoe, hoe kan dit?
5: Nou ja, kijk, wat er wel mee te maken heeft, is uh, vooral in januari. In januari heb je gezien de uh, avondklokrennen. Uh, uh, natuurlijk in Amsterdam, de Zeenplein, uh, Bronkenstraat. Uh, waarbij uh, betogers zich richten ook tegen journalisten. Met stenen naar gooiden. bijvoorbeeld. Een paar uh, journalisten zijn geraakt, uh, journalisten werden weggejaagd, uh, uh, kregen klappen. Uh, dus dat zag je uh, hier in Amsterdam. maar Je zag het eigenlijk in het hele land. In, in Eindhoven, uh, Den Bosch, Tilburg. Uh, allerlei steden waar, uh, uh, waar journalisten het echt zwaar, uh, 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 zwaar hadden. Uh, dus ja, dat heeft daardoor wel... Uh, omdat er zoveel gebeurde van journalisten... ...heeft het heel veel aandacht gekregen. En Krimp en Urk, die jij noemde in de inleiding... Ja, dat, ...dat waren de meest recente op een zondag bij een kerk... ...en dan bij een kerk waar uh, kerkgangers dan uh, journalisten aanvallen... Dat was toch ook wel weer een opmerkelijke gebeurtenis.
2: Ja, Wat, wat vind jij daar zo van?
5: Van dit soort geweld? Ja, maar hoe kijk je, je daar tegenaan? Ja, nee. ja, nou ja, dat is een, natuurlijk dramatisch. Ja. <laughs> uh, uh, kijk, journalisten moeten in veiligheid en uh, in vrijheid hun werk kunnen doen in Nederland. Dat is uh -huh. eigenlijk altijd ook zo geweest. Uh, zeker de afgelopen uh, zeg maar 20 jaar zie je wel. Uh, ...langzaam maar zeker een verschuiving. Uh, dat er een soort onderstroom in de samenleving zit... ...die eigenlijk de politiek niet meer vertrouwt... ...die de autoriteiten niet meer vertrouwen... ...die de wetenschap niet vertrouwt... ...maar die ook de journalisten niet vertrouwen... ...en zich dus keren ook tegen journalisten. En dat is een heel langzaam proces... ...wat we in de samenleving zien. En dat is een, uh, dat is een buitengewoon... Uh, 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 ...nou ja, een zorgwekkend proces eigenlijk... Uh, want journalisten het is een, een, een fundament van onze democratie, mm -hmm. dat uh, journalisten uh, ja, veilig ja. en vrij hun werk kunnen doen.
2: Ja, hey, persvrijheid Om... natuurlijk.
5: Persvrijheid, ja. we hebben persvrijheid, maar uh, nou ja, als je hoort mensen in die onderstroom die zich tegen de uh, media keren, nou, die willen helemaal geen persvrijheid, die uh, willen daar vanaf. Die nee. uh, zien de media als een mainstream media, jullie ook. Uh, en we moeten, uh, we moeten daar vanaf. En, en mensen willen eigenlijk alleen maar horen wat ze uh, uh, willen horen. Namelijk wat zij in hun eigen belevingswereld vinden. Mm -hmm. En uh, alleen dat soort verhalen willen ze zien en horen. En zo, zo zit de wereld nu eenmaal niet in elkaar helaas.
2: Nee, en dat persveilig, dat is, dat, is dat een soort van platform waar je ook dus, uh, geweld kunt melden?
5: Ja, we hebben een aantal uh, zaken. We hebben, inderdaad is het een uh, meldpunt, uh, waardoor wij ook heel goed in beeld hebben van wat er... Onder journalisten uh, gebeurt. Dus als ik maar even kijk naar 2020, hè, dat was het eerste echte jaar dat de persfijne ontstond. Ja. Uh, hebben ongeveer 120 journalisten zich gemeld. die op de een of andere manier te maken hebben gehad met agressie of geweld. Um, nogmaals, dat kan online gebeuren, maar ook in de echte fysieke wereld. Um, dus ja, het is een meldpunt. Het B, het is ook een helpdesk. Dus journalisten kunnen ook meteen aangeven als ze zich melden. Ik heb, ik...
2: Sorry, dat ging even missen. Ja, dat kwam <laughs> even
5: door. Ja. <laughs> um, ja, die kan ik misschien ook wel op onze site zetten. <laughs> dat vind ik leuker. Um, het, dus, yeah. ja, het is een meldpunt, maar daarnaast is het ook een, uh, een helpdesk. Dus uh, Journalisten mm -hmm. kunnen ook aangeven, joh, ik heb hulp nodig. En, uh, en dan nemen we ook onmiddellijk contact met ze op... en kijken we waarin we ze kunnen ondersteunen. Yeah. En als derde punt, en dat is een... Uh, um, nou ja, ook een belangrijk punt is dat we veel trainingen geven aan journalisten. Om journalisten oh, ja. weerbaar te maken. Mm -hmm. Dat is echt, echt voor Nederland ook echt nieuw. Omdat we, nou ja, wat we, wat we zo net eigenlijk zeiden... Uh, eigenlijk dat journalisten worden aangevallen... Uh, dat, dat is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Uh, en daar trainen de journalisten ook op om ze weerbaar te maken. Om zich daarop voor te bereiden yeah. hoe ze, Bijvoorbeeld naar demonstraties gaan, hoe ze, hoe ze bepaalde zaken kunnen inschatten. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk trainingen die ik, zelf, die ik zelf bijvoorbeeld al heel lang geef voor mensen die naar oorlogs- en crisisgebieden gaan, omdat dat mijn journalistieke achtergrond ook is. Ja. Uh, maar tegenwoordig geven we dat ook aan mensen die uh, uh, in Nederland verslag moeten doen.
2: Ja, um, en merken jullie al dan ook dan dat er verschil is in het aantal meldingen van geweld ten opzichte van vorig jaar?
5: Ja, er is nu al een enorme toename. Maar dat komt met name door januari, door die avondklokreel. Ja. Toen was er natuurlijk zoveel gaande in het mm. hele land. Uh, dat ja, we zaten vorig jaar in totaal op 120 meldingen. Ik geloof dat we nu al ongeveer op 90 zitten. Uh, oh. En het is pas april. Ja. Dus, uh, <laughs> Echt, ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, dat, dat is een enorme toename. Kijk, dat komt dat, ook deels denk ik omdat pers veilig steeds bekender wordt... ook mm. in de journalistieke wereld. Uh, dus daar... Heeft de toename natuurlijk ook mee te maken. Dus uh, het is natuurlijk een nieuw platform. Betrekkelijk nieuw. Dus het ook, bij journalisten wordt steeds bekender. En, en, en melden ze zich dus eerder. Uh, maar dat er een toename is, is wat duidelijk. Maar goed, we gaan in juni gaan we een, uh, een groot landelijk onderzoek doen onder uh, journalisten. Uh, althans, we gaan het in juni publiceren. Uh, okay. We gaan de, de komende twee maanden onderzoek doen onder de hele, in de hele journalistieke uh, uh, sector om te ja. kijken hoe het nu staat. Of zij wel eens te maken hebben met uh, agressie geweld. Dat is eigenlijk een onderzoek dat we in 2017 hebben gedaan... althans toen dat tijd gedaan... door de oud-ombudsman uh, uh, Ben Meijer. Hij heeft toen een onderzoek gedaan. En dat was eigenlijk... zijn onderzoek was het, de start van wat nu pers is. Uh, en we gaan nu een vervolgonderzoek doen. Om eens te kijken van... nou ja, een soort thermometer in de, uh, de mediawereld... om te zien of, dat, ja. of die geweld en agressie nou is toegenomen... Dat het gelijk is gebleven of is afgenomen.
2: Nou, wat goed. Ik uh, ben heel benieuwd naar die resultaten. Um, Peter, enorm bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat het uh, geweld tegen journalisten gewoon eigenlijk snel afneemt en het liefst nog stopt. Um, dat gezegd hebben dan gaan wij wel weer door met de uitzending. Dus nogmaals bedankt. En uh, ja, we gaan door met muziek.
5: Goed zo.
10: If all the kings had the queens on the throne, we
3: would pop en raise the toast.
4: In de rubriek Street Talk bespreken wij de nieuwste actualiteiten die wij de moeite waard om eventjes te uh, bespreken. En Michelle bijt deze keer de spits af.
1: Ja, want ik heb heel goed nieuws voor de fans van de zanger met de gele zwembroek. Dries Rolfrink. Hij schrijft namelijk zijn eigen biografie, een zangcarrière, een turbulent liefdesleven en de ruzie tussen zijn twee zoons Dave en Donnie. Ja, je leest het allemaal. De zanger heeft zijn verhalen zelf opgeschreven en publiceert het boek in november. Ja, ik nou, ben Ik moet ben benieuwd. Ik wel zeggen dat ik volgens mij had gezien dat Dave en Donnie het wel weer gaan bijleggen. Ja? ja, spannend. Ja, volgens mij wel. Ik ben benieuwd. Nou, Rosie? Inwoners bij Sloterdijk kunnen een mooi kunstwerk
7: bewonderen. Krijgen we dit jaar wel of geen festivalseizoen? Een 30 meter hoog kunstwerk bij Rijk symboliseert de hoop... dat er dit jaar nog grote evenementen kunnen worden gehouden. Met Trio of hoop willen de makers, mensen in de evenementen... en festivalindustrie een hart onder de riem steken. Nou, dat zou echt fantastisch zijn als er weer festivals komen. Wat, ja. wat denken jullie? Ik hoop het. Ik hoop het wel, ja, ik do, maar ik, ik heb er bijna ja, geen hoop meer in, te hebben. Gewoon. Nee,
4: nee. En um, nou, nog meer shownieuws. Want uh, Andreetje Hazes ja, die heeft de relatie met uh, Sarah van Soelen... vorige week bekendgemaakt in Bo. En uh, afgelopen weekend werd het uh, zaterdag insta-official... toen de twee uh, samen een story posten. En uh, Hazes uh, kondigde in begin maart... aan dat hij en uh, Monique na een verloving van wel uh, drie maandjes uit elkaar zijn gegaan. Ja, ja
1: Het is wat. Het, is wat. Um, het bedrijf Neuralink, Neuralink deelde afgelopen vrijdag een video van een aap met een breinimplantaat die het spelletje Pong bestuurt met zijn hersenen. Uh, het doel is dat mensen met een verlamming in de toekomst een computer of telefoon kunnen besturen met hun hersenen. En In de video zie je een negenjarige aap Pager. Die aap kreeg zes weken geleden aan beide kanten van zijn hersenen een implantaat met ruim duizend elektroden. Zoveel. Ja. De maar techniek van tegenwoordig. Ja, ik heb er wel ook iets over gelezen dat je dan op afstand uh, ook um, uh, operaties zou kunnen doen. Helemaal Echt? vanaf een ander werelddeel, ja.
7: Cool. Jill uitlandsmeer heeft 8 april Big Brother gewonnen. Zij versloeg in de finale de Vlaamse Niek en Lise en neemt de prijs van ruim 70.000 euro mee naar huis. Had ik dat maar. Ja, echt hè? Echt. De winnaar werd bepaald aan de hand van stemmen van het publiek. De finale van Big Brother is donderdagavond door 488.000 kijkers gezien. En daarmee valt het, het slotstuk van de reality show... buiten de lijst van 25 best bekeken programma's. Ik heb ook geen acht keer...
3: You can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling. Cause you wish that you could find some feeling. Yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold. Need you to hold on. Heaven is a place not, not too far. far.
0: Ik ben Bim en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor bijna 200 Nederlanders is hun zonvakantie begonnen. Rond deze tijd vertrekt een vlucht naar het Griekse eiland Rodos. Het is een coronatestevenement. Je moet bijvoorbeeld in het resort blijven. En vooraf moest iedereen zich twee keer laten testen. Negatief.
8: Ja, negatief. Dus gaan. Lekker rustig aan, eten, cocktails drinken. Daar is het nu volgens mij 23 graden met zon en weercijfer 9. Dus ik denk dat we wel lekker bruin terugkomen.
0: Voor één deelnemer ging het feest niet door die testte positief. Daarvoor is iemand die op de reservelijst stond opgeroepen. Malek F. staat weer voor de rechter. Hij is de man die bijna drie jaar geleden drie mensen neerstak op bevrijdingsdag in Den Haag. Eerder kreeg hij alleen tbs en geen gevangenisstraf. Omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. Een dronken man van 21 heeft gisteren met een Porsche over de snelweg gescheurd. Op Da 7 bij Leek haalde hij 215 kilometer per uur. De politie zette hem aan de kant, hij is zijn rijbewijs kwijt, moet op een alcoholcursus en kreeg een avondklokbekeuring. Boeren in verschillende Franse wijnstreken maken zich zorgen over hun druivenoogst. Een paar nachten op rij was het flink onder nul en dus zijn veel trossen stukgevroren. Onze correspondent Frank Renaud keek mee bij een Franse wijnboer. Wijnboer Bertrand Jemot loopt langs de druivenstokken en blij wordt hier niet van. De blaadjes, de knoppen, ze zijn dood. Boeren hebben van alles geprobeerd om hun wijnranken te beschermen tegen de kou. Ze zetten fakkels, brandende strobalen en vuurkorven tussen de planten om te voorkomen dat de knoppen bevroren maar dus zonder succes. De brancheorganisatie CNIV zegt dat 80% van alle Franse wijngaarden... getroffen is door de vorst.
6: On peut de la we het woord kata. Het is
0: een ramp, een regelrechte ramp. Er ligt nu een enorm noodpakket klaar om boeren financieel... een beetje te helpen na hun mislukte druivenoogst. Het weer, soms zon, maar er trekken ook winterse buien over het land. Het wordt niet warmer dan een graad of acht. Morgen is het wat vaker droog en wordt het negen graden.
4: Ja, gosh, zat ik nou maar in het vliegtuig naar Rodos toe even. Oh, heerlijk lijkt me dat. We zijn alweer door het eerste uur heen gevlogen, maar wees niet getreurd. Want het aankomende uur hebben wij nog veel meer leuks voor jullie in petto.
1: Ja, en ook ik had gehoopt dat ik in dat vliegtuig zat. Maar goed, wij hebben hier in ieder geval een enorme dosis geweldige muziek. En wij gaan dit heerlijke tweede uur starten met Adam Levine en Stereo Hearts. Campus
15: The I was just another dusty record on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trap, me, I could handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's Stereo, the only place for you. <laughs> my heart's a stereo
14: It beats for you, so listen Close, hear my thoughts In every note yeah. Oh, oh. Yeah. Yeah. Come on. Make me your radio and Turn me up when You feel low This melody was meant for you So sing along to my stereo
15: I was an old school 50 pound boombox. Would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops? They're cranking higher every time they told you to stop. And all I ask is that you don't get mad at me. You have Just mad D batteries. batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hear it, sing along and take it by the hand. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart is stereo, the only on to you. <laughs>
7: dat je luistert naar HVA Campus Creators op Radio Salto. Zometeen gaan we het hebben over veiligheid in clubs en testen wij de kennis van een luisteraar over de veiligheid van je persoonsgegevens. Maar nu eerst muziek. Je hoort Rihanna met This is what you came for.
16: Baby
10: This is what you came for
1: luisteraars en jij over de AVG, oftewel de autoriteit persoonsgegevens. Wij testen het en wij hebben aan de telefoon Isa. Als Hallo. Het is. <laughs> Hoi Isa, leuk dat je er bent. Um, ik heb ja, voor je, je vijf leuk. vragen. Dat zijn uh, multiple choice vragen en ja, jij hoeft alleen maar A, B, C of D te zeggen. En het spreekt eigenlijk voor zich. Dus laten we beginnen. Dan hebben we kan vraag 1. Welke van de persoonsgegevens wordt gezien als een bijzonder persoonsgegeven? Is dat A, voor- en achternaam, B, het burgerservice-nummer, C, de politieke voorkeur en D, een telefoonnummer? Um, C? Wat zei je? C? Woe! Helemaal goed. Nou, jee. <laughs> Onder de oude... Uh, WBP Is het burgerservice nummer een bijzonder persoonsgegeven? Dat is onder de AVG echter niet meer zo. Wel geldt dat voor iemands politieke voorkeur. Een voor- en achternaam en een telefoonnummer zijn wel persoonsgegevens... maar vallen niet in de categorie bijzondere persoonsgegevens. Uh, dan gaan we over naar vraag 2. Voor veel persoonsgegevens geldt in de AVG een bewaartermijn. En wat is nou de bewaartermijn voor een sollicitatiebrief? Is dat A... Twee weken zonder toestemming van de sollicitant en een half jaar met toestemming? Is dat B. Vier weken zonder toestemming van de sollicitant en een jaar met toestemming? Is dat C. Vier weken zonder toestemming van de sollicitant en oneindig lang met toestemming? Of is dat D. Een sollicitatiebrief moet altijd vernietigd worden als het sollicitatieproces is beëindigd?
18: Uh, eh, um, ik denk D.
1: D van Dirk? Ja. Dat is helaas fout. Het ah. was antwoord B, vier weken zonder toestemming van de sollicitant en een jaar met toestemming. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, dan gaan we verder met vraag 3. Wat van de volgende situaties is geen datalek? Uh, is dat antwoord A, een medewerker verliest een bedrijfslaptop met persoonsgegevens in de trein? Is dat B, er krijgt iemand toegang tot de wifi zonder toestemming, maar deze persoon heeft geen bestanden bekeken of gestolen? C. Een oude laptop wordt met harde schijf waar nog persoonsgegevens opstaan bij het grofvuil gezet. Of D. Er woedt een brand in een archiefkast en hierbij gaan perso personeelsdossiers verloren. En van die dossiers is geen backup. Dan denk ik antwoord A. Dat is helaas fout. <treeks> uh, het is antwoord B. Er krijgt iemand toegang tot de wifi zonder toestemming, maar deze persoon heeft geen bestanden bekeken of gestolen. We gaan verder naar vraag nummer 4. Uh, en dat is binnen hoeveel tijd moet je in de regel een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens melden? Is dat A binnen 24 uur, B binnen 48, C 72 of D een week? Uh, dan denk ik zo snel mogelijk A helaas ook fout. Het is antwoord C. gaat om 72 uur. Uh, bij het ontdekken okay. van een datalek moet je dit in de regel binnen 72 uur melden. In sommige gevallen kan het lastig zijn om vast te stellen of een datalek daadwerkelijk geweld, gemeld moet worden. En Vandaar dat ze hebben gekozen voor de termijn van 72 uur. Uh, we gaan snel okay. naar de laatste vraag. En ik heb er helemaal vertrouwen in dat het al helemaal goed gaat komen. Je hebt een aantal grondslagen op basis waarvan je gegevens mag verwerken. En het bewaren van een kopie-ID van een medewerker is gebaseerd op welke grondslag? Is dat A, vitaal belang? Want zonder deze kopie kun je de gegevens van de werknemer niet controleren. Is dat B, wettelijk belang? Het is wettelijk verplicht een kopie-ID te hebben um, van een werknemer. Of is dat C, toestemming? Want de werknemer heeft toestemming gegeven om een kopie-ID te maken. Dus is dat vitaal, B? wettelijk of toestemming. B. Zei je B? Ja. <laughs> nou, helemaal goed. Het hebben van een kopie-ID van een werknemer is verplicht volgens de wet. En de grondslag om deze te bewaren is dus wettelijk. Een werknemer hoeft geen toestemming te geven. En je hoeft ook niet aan te tonen dat je er een gerechtvaardigd belang voor hebt. Um, nou Isa, hartstikke leuk dat je mee wilde doen aan deze quiz. Je hebt er twee goed, maar um, toch uh, willen we vragen wat jouw verzoeknummertje is.
8: Uh, mijn verzoeknummertje is uh, Dragon Roll van Frenna.
1: Dan gaan wij die voor je draaien. En dan wens ik je nog een hele fijne dag vandaag. Dankjewel. Ja, jullie
12: ook. Doeg. Dank je wel. What should be fun? I need to the Nima kind of better than your boy, my baby. Mommy is in Diva. Mommy is a star. Can you double R? Make a wish in the car. Say you're so to see you. Say it well to hard. Where we on the cloud? Where we call a superstar. Diamonds on my baby. Like they're glowing in the dark. Yeah, like a couple an angel, baby. Girl, like that for what? Except for your brand baby. Girl, like Mr. Spark. Except for your London. I'm going let like you want We all know. I yeah, feel so yummy, how fun spending money. I said I'd take the coolie to the sun. Spending all that money, die I'd liever op the bank in. Vroeger toen was Freddy nog een bandy. Ik was op missie en ik luisterde naar Bandy. Zij wilde met de jongen op vakantie, maar ik wou niet schrikken als de jongens ze balansie. Schat, ik ben je lover, not your hussy. All about my motherfucking peace man.
7: zijn al lange tijd dicht, dus dat betekent geen dansende mensen in dampende clubs. Het nachtleven wordt toch vaak geassocieerd met het dansen en ontmoeten van nieuwe mensen in een veilige omgeving. Helaas ontstaan er nog steeds onveilige situaties waarbij gediscrimineerd wordt op de dansvloer. Aan de telefoon heb ik Julienne, als het goed is. Yes, hello. Jij werkt voor Sex Matters en geeft zeven clubbing uh, trainingen. Zou je misschien kort kunnen uitleggen wat Sex Matters doet?
8: Ja, tuurlijk. Uh, Sex Matters is een stichting en um, wij geven workshops op scholen, maar ook aan professionals die met jongeren werken over uh, praten over seksualiteit, en over gender en over consent. En um, vanuit daar is eigenlijk een nieuw project gestart, een paar jaar geleden, drie jaar geleden, en dat is Saver Clubbing. Mm -hmm. En met Saver Clubbing trainen wij clubpersoneel, of eigenlijk personeel van allerlei uitgaansgelegenheden, om uh, discriminatie te voorkomen in een club, maar ook seksueel geweld te voorkomen en de-escalerend handelen te leren.
7: En wat houden die trainingen dan precies in? Wat, wat doen jullie precies?
8: Nou, wat heel erg belangrijk is bij die training, is dat we eigenlijk samen met de club of met de uitgaansgelegenheid gaan we kijken wie zijn jullie, wat is jullie visie? En wat willen jullie voor je publiek? Dus eigenlijk wel, elke club wil wel een zo veilig mogelijke plek zijn voor, voor het publiek. Mm -hmm. En wat wij niet doen is: we geven geen lezing over dit is veiligheid en dit zijn de regels. Maar we gaan echt kijken van oké, okay, wat willen jullie bereiken en hoe gaan we daar samen naartoe werken. Dat het zo veilig mogelijk is voor iedereen bij jullie. Dus voor al jullie bezoekers, maar ook voor het team. Dat wordt heel vaak vergeten, dat personeel. Het moet ook veilig zijn. Ja. En uh, we kijken dan dus naar, naar bezoekers, we kijken naar het team... maar we kijken ook bijvoorbeeld naar vaste gasten of naar dj's... en eigenlijk hoe de gedragsregels zijn, hoe de gedragsnormen worden gesteld... en hoe je dat duidelijk maakt aan iedereen in je club.
7: Ja, en wat horen jullie eigenlijk vanuit de club zelf qua grensoverschrijdend gedrag? Want ik, ik, kan, uh, me, ik kan me voorstellen dat het personeel ook, ook wel eens wordt lastig gevallen. Zeker, ja, dat, dat gebeurt uh,
8: hartstikke vaak... En ik denk dat uh, eigenlijk het nachtleven heeft hele mooie kanten. Voornamelijk dat mensen een beetje het dagelijks leven los kunnen laten. Dat ze zich wat vrijer voelen vaak. Uh, maar daar komt ook bij dat er vaak wel dingetjes gebeuren die in het dagelijks leven buiten de norm vallen... Zoals bepaald gedrag van bezoekers naar elkaar, maar ook van bezoekers naar het personeel. Ja. En het personeel heeft daar heel veel mee te maken. En wat we zien in onze trainingen is, hoe meer we eigenlijk het personeel ervan bewust maken dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat dit gedrag er is, ja. hoe meer ze ook zeggen, oh ja, dat gebeurt ons heel vaak, maar dan zeggen we er niks van of het treedt niet op. En dat is eigenlijk heel belangrijk om dat nu meer te gaan doen. Dus optreden tegen bepaald gedrag, maar ook te laten zien aan de bezoekers, dit gedrag is niet wenselijk hier.
7: Ja. En hoe, zor hoe zorgen jullie ervoor dat de clubs veilig blijven voor iedereen?
8: Nou, wat we gaan doen altijd is... we doen een aantal oefeningen om te laten zien... iedereen heeft een andere ervaring in het dagleven, Dus dat verschilt heel erg uh, voor hoe je eruit ziet... maar ook wat voor gender je hebt of wat voor culturele afkomst. Dat, daar willen we iedereen bewust van maken. Hè? Dus je moet het ook op maat maken. Dus je moet uh, ja, opletten op allerlei verschillende ervaringen. Mm -hmm. En we gaan kijken hoe kan je nou duidelijk maken aan je bezoekers... niet alleen dat er een bepaald gedrag wordt gewenst... maar ook dat het personeel beschikbaar is voor als er iets gebeurt. Dus dat ze beschikbaar zijn om, om mee even mee te gaan praten... Dat ze er tijd voor maken. Uh, soms is dat niet helemaal duidelijk in een club. Van als, als er iets gebeurt, dat je denkt: naar nou, wie moet ik nou toe? Ja. Is dat aan een beveiliger of kan ik wel met een barpersoneel ja. praten? Of, want die staat, hè, die staat toch wel achter ja. de bar, dat is toch een drempel. Hoe toon je nou aan als club? Wij vinden dit belangrijk en je kan altijd naar ons toe komen en we willen altijd uh, zorgen dat het goed met je gaat.
7: Wat goed. En wat kunnen de clubs nou straks doen om straks weer veilig open te kunnen? Ja, een hele goede
8: vraag, want natuurlijk iedereen zit er hartstikke te wachten. En mm -hmm. volgens mij heerst er een ontzettende knaldrang bij zijn ja, personeel, bij de bezoekers van alle clubs. Weet je, We willen allemaal weer losgaan. Mm -hmm. Dus het belangrijkste is eigenlijk om voorbereid te zijn. Dus uh, laat zien met bijvoorbeeld uh, flyers of posters of schermen wat voor gedrag je verwacht en hoe je allemaal een fijne... Fijne tijd kan hebben die nacht. Maar ook uh, laat zien dat je allemaal op elkaar moet letten. Dus het is even niet ieder voor zich. We willen allemaal genieten. Dus zorg ook dat je een oogje in zeil houdt voor andere bezoekers. Of voor je vrienden. Of let op je vrienden die misschien een beetje dronken zijn. En zich niet helemaal gedragen zoals ze normaal doen. Spreek ook elkaar aan op gedrag. Zodat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de club. Maar ook eigenlijk van alle bezoekers bij elkaar.
7: Ja. Nou, ik kan niet wachten. Julienne, bedankt voor dit gesprek. En laten we hopen dat het uitgangsleven snel weer veilig open mag. Ik hoop het ook. Heel erg bedankt. Wij gaan verder met muziek.
9: Remember all the words that you said. the sights. read every newspaper, but I'm still not
4: Ja, we hebben het net al even met Julien gehad over veiligheid in de club. Uh, wij waren eigenlijk ook wel benieuwd... wat mensen op de straat nou eigenlijk vinden van veiligheid in clubs. Uh, Rosie die is deze week straat opgegaan met de volgende stelling. Er moet meer aandacht worden besteed aan veiligheid in clubs.
7: Vind je dat er meer aandacht moet worden besteed aan veiligheid in clubs? Uh, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Aan de ene kant wel omdat er nog steeds veel... Uh wordt gestolen en veel uh, dingen gebeuren die uh, niet door de beugel heen kunnen. En aan de andere kant voel ik me uh, meestal best wel veilig in clubs. En vind je dan dat ze er genoeg aandacht aan besteden op dit moment of nog niet? Uh, er kan wel iets meer aandacht aan worden besteed. De stelling is, ik vind dat er meer aandacht moet worden besteed aan veiligheid in clubs. Ben jij het hiermee eens?
1: Ja, ik ben het er denk ik wel mee eens. Want uh, er gebeurt vaak nog dat er uh, veel gevochten wordt op straat. Dan heeft iedereen natuurlijk een drankje gehad. En wat ik ook vaak heb, is dat ik me dan niet helemaal veilig voel. Want ja, er kan zomaar wat in je drankje gehoord worden. En dan uh, heb je mef.
0: Ik vind het van niet. Ik heb zelf nooit een incident of een onveilige situatie meegemaakt in een club.
7: Maar kan je je wel voorstellen dat andere mensen zich onveilig voelen in de club?
0: Ik kan me wel voorstellen dat mij zich... Onveilig voelen in de club, als ze bijvoorbeeld lastig worden gevallen door jongens. Of dat er uh, de mogelijkheid bestaat dat er iets in een drink gegooid wordt. Uh, maar ik vind dat dit misschien wel een oplossing is dat de medebezoekers meer opletten op deze situaties. Dat het veiliger wordt.
7: Moet er meer aandacht worden besteed aan veiligheid in clubs? Ja, zeker. Ik vind van wel. Want als vrouw ben ik er altijd bang voor dat er iets in mijn drankje wordt gegooid. Waardoor ik de controle over mezelf kwijt kan raken. En vind je dan zeg maar dat de clubs er echt weinig aan doen? Ja, op zich doen de clubs er wel wat aan. Er is strenge beveiliging. Maar
4: er wordt nog niet door barmannen opgelet of gekeken... of er iets gebeurt met je drankje of zo. Ja, meiden, dus hebben jullie eigenlijk wel eens uh, onveilige situaties uh, meegemaakt in de club? Marcelle, jij wilde al heel graag praten, ja.
3: dus, jij krijgt als eerst even het woord. Uh,
1: nou, het is alweer een tijdje geleden, dus ik moet heel goed in mijn geheugen graven. Maar mm, gelukkig denk ik niet echt, maar wel eens dat je onderweg bent naar huis. Ja, ja, ik denk dat dat ook nog wel een, uh, een beetje meer ja. aandacht zou mogen de, de, krijgen. Text de, 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 ja. me terugweg. Ja. Ja. Text me when you get ja. home. Ja, ja. 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 kijk, dat niet far. helemaal met me mee naar huis natuurlijk. Maar even voor die club, dat er nog even wat mensen staan. Dat... Ja. ja, ik heb wel eens gehad uh, dat ik zeg maar vanaf Leidsplein of zo uh, richting
7: Centraal liep. En uh, toen komt er een uh, jongen met een meisje die, die liep gewoon de hele tijd achter ons aan. Dus ik, we waren met z'n tweeën. Doe iemand om kook, doe iemand om coke? Het uh, is Colombiaans, het is Colombiaans. Wil je proeven, <laughs> wil je proeven? Gewoon de hele tijd. Dus ja, wij hebben de... het is van. Uh, nee, we, mo we moeten je coke niet. Weet je, ja. Ja, ga weg. Maar uh, ze ja. bleven gewoon. Kon, ze hebben echt volgens mij een kilometer achter ons aangelopen. Ja,
4: ik lach er wel om, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig. Want nee. ik heb het ook wel een paar keer gehad hoor. Uh, toen ik uh, nog in Amsterdam woonde, dat ik thuis kwam van het uitgaan. En toen zat ik in de periode dat ik altijd alles vastlegde op Snapchat. Als ik dan weer een keer een wilde avond had gehad en thuis kwam. Ja, uh, want ik dacht dat mijn, uh, mijn vriendin dat altijd wel leuk vond om dan mijn verhaal ja, te volgen. En gosh. achteraf, dus ik kreeg gisteren toevallig een melding. Uh, dat ik dus ook inderdaad dus achtervolgd was. was ik alweer weer helemaal vergeten. Ja. Maar dat ik gewoon uh, helemaal achtervolgd ben tot aan mijn huis aan toe. Dat is gewoon echt ja, niet chill. dat is wel
2: heel uh, gevaarlijk. Ja, ook best ja. wel gevaarlijk inderdaad. Ja, ja. ja.
7: ook een keer ja. op de wallen toen liep ik naar huis. En toen echt een man achter me aanloopt. En. Ff, 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 ff. <middelijks> gewoon wat deed, wat de hele tijd. <middelijks> <Ja>. <middelijks> <middelijks> het fluiten en niet weggaan. Toen ben ik ook, ook gewoon gaan rennen, want toen was ik in mijn eentje en ik, ik kwam net ergens vandaan en ik dacht, ik, ik moet nu zijn waar meer mensen zijn, zeg maar. Ja. Ja. Maar dat is, ja... Niet, ja maar het is wel ja. dat
1: onveilige gevoel, wat, wat gewoon, ja, dat wil je niet.
2: Ja. Nou, ik heb wel een keer moeten, moeten getuigen bij de politie, omdat er in de club werd toen gevochten. Hè? En ik oh. sprong daar toen tussen. Ik denk ook maar dat was een soort van... Toe toen maar. dat was wel een hele rare situatie. En oh mijn was, god, dat heb ik ook een keer en gehad. Ja, dat uh... was, was echt een soort van gevechtbeest. En toen dacht ik, ik moet hier nu tussen. Ik weet niet waarom ik dat dacht. En toen uh, ja, werd ik opgeroepen om te getuigen bij de politie. Oh. En het was, ja kijk, het was een onveilige situatie. Maar uiteindelijk liep het allemaal met een schizor af. Maar ja, er werd wel op een gegeven moment... Ja, het was wel even schrikken. Ja, hè. maar nee, ze zijn mij ook genoeg zo.
1: vechtpartij, waar vind ik... Ja, te laat mensen bijkomen, ja. hoor. Ja, maar heel zeker. veel mensen, ik stond erbij en ik keek ernaar. En dat vind ik echt iets naast. Ja, maar
4: het hangt ook van de situatie af. Want in mijn geval was het uh,
1: dat een jongen een glas in zijn gezicht krijgt. Ja, oh. daar wil je niet tussen springen. Nee, nee. nee mij niet gezien, hoor. Nee. Uh, straks praten we met Roos. En Roos die heeft ook een hele vervelende situatie meegemaakt tijdens het uitgaan. Maar eerst gaan we nog eventjes verder met muziek.
17: Je dat je niet meer wilt,
3: Give us the creator.
1: voelen we ons dus niet altijd veilig in de club en naast dat er vaak ongepaste opmerkingen worden gemaakt komt het helaas ook nog steeds voor dat er mensen worden gedrogeerd uh, aan de telefoon heb ik Roos. Hi. Hi. Wat fijn dat je even tijd kan maken en dat je je verhaal wil delen. Heerlijk. Uh, zou je ons kunnen vertellen wat jou is overkomen?
18: Ja zeker. Um, ik heb een half jaar in, Span in Spanje gewoond en ik ben met de vriendin gaan shoppen in Barcelona en uh, we wilden eigenlijk terug gaan met de trein. Nou, ik denk dat heel veel mensen die wel eens in Barcelona zijn geweest, dat ze weten dat de trein niet altijd komt opdagen. Um, en wat ga je dan doen als je de laatste trein uh, hebt gemist of dat hij niet komt? Ja, dan ga je gewoon spontaan een bar tour uh, ja, ga je gewoon regelen. Ja. Um, uiteindelijk uh, hebben we ja, zes barretjes zijn we afgegaan en na een bar tour dan kom je eigenlijk in een club terecht. Mm -hmm. um, we zijn toen naar de club gegaan, nou, iedereen drinkt een drankje, super gezellig, tijd voor mijn leven. Uh, maar het was op een gegeven moment drie uur en ik stond lekker met de jongen te babbelen. En ik had het onwijs naar mijn zin. Um, en ineens was ik een uur kwijt. Uh, ik stond daar, ik wist gewoon even niet wat ik aan het doen was. Ik was aan het dansen, maar mijn drankje uit mijn handen was ook weg. Uh, een vriendinnetje naast mij, die was ik kwijt. Uh, ik, zij was mij kwijt blijkbaar, ik was haar kwijt, ik was een uur kwijt. Uh, en ik dacht, nou dan ga ik haar contacten. Dus ik wilde mijn rits open doen van mijn mobiel... Uh, twist van de tas. En ik zag dat mijn mobiel weg was. Mm -hmm. En dan gaat het balletje rollen van... oké, okay, wat is hier gebeurd? Ik ben mijn mobiel kwijt. Um, en het bleek dus dat mijn vriendin eigenlijk al die tijd naast mij stond. Yeah. Uh, maar zij was ook dus ja, de kluts kwijt. Mm -hmm. um, uiteindelijk voelde ik me daarna best wel beroerd. Ik, um, ja, ik was van een soort van shock yeah. gekomen. En mijn vriendin heeft me echt zeg maar, aan, mijn, aan mijn arm meegenomen... Even naar McDonald's om even wat te eten. Want was op een gegeven moment ook al zes ochtends. Nou, ik heb toen de Rabobank moeten bellen om uh, ja, mijn pasjes. Uh, omdat ik, ja, ik zo'n mobiele pinpas, wat iedereen nu heeft volgens mij. Ja. Uh, die heb ik toen moeten blokkeren. Um, en toen ben ik naar huis gegaan. Maar ik moest nog een uurtje net naar huis. Ik ben eigenlijk gewoon ja die hele ochtend waren in een shock heb ik gezeten. En toen werd ik wakker. En toen was ik heel beroerd. Um, mijn hele lichaam deed pijn. Ik was depressief. Ik, uh, ja, het was een beetje een raar gevoel. Um, uiteindelijk toen. Elke keer als ik opstond, uh, was ik misselijk, ik kon niks meer, ik had mijn ademhaling was zo slecht. Uh, toen, ja, is toen heb ik mijn vriendin aangeklopt omdat ik een paniekaanval kreeg. Mm -hmm. um, die heeft me laten liggen, die heeft me laten proberen te eten, maar alles wat erin ging kwam eruit. En toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht. En toen bleek het dus dat ze in mijn bloed uh, allemaal uh, speed en van alles hebben gevonden. Ah. Um, ja, ik heb toen negen uur in een gezeten... Um, en vanaf daarna ben ik op dieet gezet om mij uh, weer aan te sterken... omdat ik gewoon uh, een hartslag had van uh, het wat zijn, 68 of zo.
1: Ja, zoiets. Ja, nou, het klinkt echt, uh, als ik het zo wou, een hele, hele nare ervaring. Helemaal omdat je natuurlijk in een ander land bent, in een vreemd ziekenhuis. Ja, zeker.
18: Maar wa wat hadden ze allemaal gevonden? Ze hadden speed gevonden? En... Ja, hadden... ze hebben speed. En um, ja, ik durf niet te zeggen of ze nou een beetje GB erin hebben gedaan... maar het was in ieder geval, um, ja... Allemaal shit eigenlijk bij elkaar gegooid. Mm -hmm. um, en een maand later hebben ze, hebben ze ook die club gesloten. Omdat het dus bleek dat ik niet de enige was die gedrogeerd was. Maar andere, zes andere vrouwen ook. Wat um, het was de Ja, het was een professionele bende. En we hebben allemaal aangifte moeten doen. En um, sindsdien, als er een bar is, eindigen ze niet meer in de club. Maar dan krijg je de optie om naar een club te gaan. Yeah. Uh, nu met corona kan dat natuurlijk niet. Maar um, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het is gegaan.
1: En hoe voelde jij je dan nadat je besefte wat er nou echt was gebeurd?
18: Um, ik denk dat ik het besef pas had toen ik negen uur lang een vochtinfuus in mijn arm had. Yes. Uh, ik ben normaal echt niet bang voor naalden. Nee. Um, maar uh, ik had een vriendinnetje bij me. Zij heeft mij dus naar het ziekenhuis gebracht nadat ik die paniek aanval had gekregen. En ik kende haar pas drie maanden. Mm -hmm. um, en dan moet je zeggen dat je dus in het ziekenhuis ligt... met een volgende zus van negen uur lang... en een vriendin eigenlijk naast je die pas drie maanden kent. Ja. Dan voel je echt heel zwak. En je dan telefoon die weg is? Ja, precies. Ik heb de volgende ochtend... Ik, heb, ik had mijn MacBook, nou, die stond aangesloten. Dan heb ik dus uh, mijn zus en mijn moeder kunnen contacten vanuit uh, mijn bed. Um, even snel gefeest aan nou, van jongens, ik heb geen mobiel meer. Uh, dat is het. Uh, maar goed, toen ik in het ziekenhuis lag... kon ik ook geen contact hebben met mensen. Want ik had geen mobiel. Nee. Um, ik denk dat het een van de zwakste momenten is geweest uh, die, ik heb, ja, die, heb, die ik heb ervaren.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En heb je daar toen toen je in Nederland uh, kwam, heb je daar toen nog wel eens last van gehad?
18: Um, nee, eigenlijk niet. Nee, ik uh, heb het wel kunnen afsluiten. Mm -hmm. um, het is gewoon een hele nare ervaring geweest. Ik heb eigenlijk ook daarna twee, één of twee weken uh, thuis gezeten om echt aan te sterken. En, ja, dan ga je eigenlijk al over van de dingen nadenken... dat je dat stukje eigenlijk wel gewoon verwerkt. Ja. Het is meer gewoon een nare ervaring... dan dat ik eigenlijk echt een trauma ervan heb gehad.
1: Nou, dat is heel fijn. Dus ja. je gaat nog wel naar de club, mocht het weer kunnen. 100 zeker, ja. zeker. <laughs> en is er, is er iets wat je hebt geleerd ervan?
18: Um, wat ik ervan heb geleerd? Um, ja, ik denk dat het toch wel... Ja, kijk, ik let nu steeds beter op mijn mobiel, laat ik ja. goed zeggen. Ik zorg er wel voor dat ik niet meer zomaar mijn mobiel en mijn tas heb zitten. En mm. wat um, ik ervan heb geleerd. Ja, ik denk dat het toch wel best is om gewoon je vriendinnen bij je te houden. Ja. Um, en er gewoon voor te zorgen om op elkaar te letten van, hé, hey, heeft hij te veel gedronken? Met wie ga je om? Leuk dat je met een jongen staat, maar. Ja, yeah. dat je daar een beetje op gaat letten.
1: Ja, eigenlijk waar we het ook eerder in de uitzending inderdaad al over hebben gehad. Ja, ik vind het sowieso heel naar dat dit soort dingen voorkomen. En uh, ja, ik hoop echt dat dat gewoon niet gebeurt. Maar ja, het, helaas. Ja. Inderdaad is het wel een goede inderdaad om, op je, om op je vriendinnen te letten. Hey, maar jij zegt dat je het toch nog leuk vindt om uit te gaan. Wat is nou echt een <lacht> verzoeknummertje van jou waarvan je denkt... hier heb ik echt zin in als de clubs weer open gaan
18: Oeh, ja, een nummertje wat ik echt altijd heerlijk vond als ik in Spanje was, was uh, 'Tusa' van uh, Carol, Carol G en Nicki Minaj.
1: Dan gaan wij die voor jou draaien. En ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je eerlijkheid. Ja, geen probleem. Nou, laten we hopen dat we snel weer naar de club kunnen op een uh, veilige manier. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. <laughs>
13: Beamin' a big toddler Don't try to get your friends to come high
10: He wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. They'll run up on us cause they letting the max off. Pero
13: si le ponen la canción, queen. Ah.
4: We zijn al bijna aan het einde gekomen van deze uitzending die in het teken staat van de veiligheid. Wij hebben het ontzettend naar onze zin gehad en wij hopen jullie ook met luisteren. Blijf vooral eventjes luisteren, want hierna
1: komt Pakhuis de Zwijger TV. En volgende week hebben we een ontzettende interessante uitzending voor je klaarstaan met als onderwerp pesten. Wij hopen heel graag tot volgende week en uh, geniet nog even van deze hagel met afwisselend zonnige dag.
9: Doei doei!